0: Bahn. Willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabel und mein Sohn Henry ist plötzlich schon 14 Monate alt. Oh, liebe Leute, heute haben wir wirklich ein super spannendes Thema für euch. Eines, das unter Garantie die unterschiedlichsten Emotionen bei euch weckt und ganz sicher eure Neugier. Es geht um das Thema offene Beziehung. Ich habe mit Svenja Sörensen darüber gesprochen, wie sich Familie, das Elternsein, mit einer offenen Beziehung vereinbaren lässt. Wie es dazu kam, dass Svenja und ihr Mann Sex mit anderen haben und wie sich dadurch die Beziehung zueinander verändert hat, das verrät sie uns außerdem in dieser Folge. Svenja bietet übrigens Veränderungsbegleitung und Potenzialentfaltung für Frauen an. Ihre tollen Coaching-Angebote findet ihr unter www.svenjasörensen.de auf ihrem Instagram-Account spricht Svenja übrigens auch ganz offen über ihr Beziehungsmodell. So wie jetzt hier bei uns in dieser Echte Mamas-Folge. Viel Spaß! Hallo, liebe Svenja. Willkommen im Echte Mamas-Podcast. Wie schön, dass du da bist.
1: Ja, guten Tag. Hallo. So, also bevor, wir, bevor wir jetzt richtig reinstarten, liegt mir noch eine Sache am Herzen. Und zwar ist, möchte ich gerne eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Also, mir ist durchaus bewusst, dass das ein Thema ist was sehr polarisiert, was Emotionen hervorrufen kann, die mit Ängsten verknüpft sind und bevor ich hier von allen Hörerinnen des ähm, echte Mama echte Mamas Podcasts jetzt in zu Kleinholz ähm, zerstückelt werde. Wenn euch das Thema triggert, dann entweder hört ihr euch jetzt einen anderen Podcast an oder ihr hört euch die Folge an mit einer gewissen Neugier und mit einem mit einer Offenheit und geht danach mit mir in einen konstruktiven Dialog. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Aber wie gesagt, ich ähm, habe keine Lust, jetzt von ganz vielen aufgebrachten Zuhörerinnen hier in Stücke gerissen zu werden.
0: Ein spannendes Thema, zu dem mir ehrlich gesagt sofort ganz, ganz viele Fragen eingefallen sind. Deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass du da bist und offen über das Thema offene Beziehungen und vor allen Dingen auch offene Beziehungen als Eltern sprichst. Hm. Um zu starten, erzähl uns doch erstmal einmal was von dir und deiner Familie. Wie lange bist du mit deinem Mann zusammen? Wie alt ist euer Kind? Ja, sehr gerne.
1: Also mein Mann und ich sind seit knapp acht Jahren zusammen, jetzt im April, seit acht Jahren. Und wir sind seit anderthalb Jahren verheiratet und unser kleiner Sohn ist 14 Monate alt. Mhm, auch noch ganz jung.
0: Herzlichen ja. Dank. <lacht> <lacht> genau. Und äh, jetzt führt er nicht diese äh, klassische... Äh, Ehe, wie sie uns meist bekannt ist, sondern ihr habt eine offene Beziehung. Wann kam das erste Mal das Thema überhaupt zur Sprache und wie? Genau, das ist richtig. Also das erste Mal kam
1: das zur Sprache, ich würde sagen, vor, ja eigentlich schon recht früh, so vor vier, fünf Jahren. Und mein Mann kam damit um die Ecke.
0: Mhm. Und einfach so aus dem Nichts? Oder hattet ihr vorher schon mal darüber gesprochen? Kannst du uns die Situation so ein bisschen schildern, wie das war?
1: Wir sind tatsächlich in eine ganz normale, monogame Beziehung gestartet. Mhm. Ähm, und ja, das hat sich einfach im Laufe der Jahre bei ihm entwickelt. Erst war das gar nicht, gar kein Thema und ähm, als er es dann angesprochen hatte, kam das für mich aus dem Nichts. Mein Mann war zuvor eine ganze Weile im Ausland, in Kalifornien, weil er da studiert hat. Und ja, ich denke, dass er da einfach Leute kennengelernt hat, die da ganz offen waren und ist plötzlich selbst mit diesem Thema und mit diesem alternativen Beziehungskonzept konfrontiert worden und ist damit nach Hause gekommen und hatte das
0: quasi mit im Gepäck. Okay, dann hat man also sowas im Gepäck. Wie fühlt es das wohl an, als Partnerin diesen Koffer auszupacken?
1: Ja, ich denke, das, das war so, so wie so eine äh, ungewaschene Socke, die dann noch so ein paar Wochen im, im Koffer dann drin lag wahrscheinlich. Mhm. Nein, ich kann mich ehrlich gesagt noch recht gut an die Situation erinnern. Ich meine, dass er ja aus dem, aus dem Büro kam am Abend ich habe im Wohnzimmer gesessen, nichts ahnend und dann setzte er sich zu mir und wir haben angefangen zu quatschen und irgendwann ja, hat er mich angeschaut und meinte zu mir, du, ähm, was hältst du eigentlich von einer offenen Beziehung? Und okay, also schon er, direkt. Ja, genau, also völlig direkt. Du äh, hat er jetzt nicht angefangen umzueiern, sondern war da schon sehr direkt und für mich äh, mich
0: hat erstmal der Schlag getroffen. Mhm. Ja. ja, ich glaube, also du kannst es natürlich besser beurteilen, aber ich glaube, es gibt so ein paar Gedanken und Gefühle, die schnell mal auftauchen können dabei. Also wenn der Partner so eine Idee aufbringt, das wäre zum einen zum Beispiel die Sorge, dass ich als Frau ihm nicht ausreiche. Hattest du solche Gedanken auch? Was waren so deine Gedanken und Gefühle?
1: Ja, also für mich, also das war für mich ganz schlimm, dass er damit um die Ecke kam. Das war für mich wirklich, das hat mein komplettes Verständnis von Beziehung und Liebe völlig auf den Kopf gestellt. Und ich habe einfach ähm, gedacht, ja, was soll das? Ich bin nicht gut genug. Ähm, das kann er doch nicht machen. Ich habe Kurz danach mit einer Freundin gesprochen, es hab, hat auch Tränen gegeben, also es war wirklich sehr, sehr schlimm für mich. Ähm, ich wollte dann auch gar nicht mehr mit ihm reden, ich fühlte mich so missverstanden und so furchtbar und ich habe dann ein paar Tage später mit einer Freundin darüber gesprochen und kann mich noch an meine Worte erinnern, die so waren wie, ja, also es kann er doch nicht machen und man kann ja nicht immer machen, was man will und man muss ja auch mal Kompromisse eingehen in der Beziehung und das waren die Anfänge und naja, er hat dann wahrscheinlich erstmal vor mir gesessen und sich gedacht, oh shit, <lacht> <lacht> ähm, ja, findet sie jetzt nicht so witzig. Und wir haben das Thema dann erstmal eine längere Zeit wieder auf Eis gelegt, weil er dann auch gesagt hat, gut, wenn das für dich halt so ein absolutes No-Go ist, dann ist das für mich für den Moment erstmal in Ordnung, lass es erstmal sacken. Und okay, und dann war es eine ganze Zeit lang so dass ich das mehr oder minder ignoriert habe, dass bei ihm dieser Wunsch da war mhm. und war ja auf lange Sicht auch nicht tragbar. Also das war für ihn wirklich so ein Wunsch, der in ihm schlummerte und der immer wieder hochkam. Und ähm, ja, aber anfangs war das für mich wirklich eine absolute Oberkatastrophe.
0: Aber war dann schon so ein bisschen klar, dass wenn ihr da keinen gemeinsamen Weg findet, es ähm, dann vielleicht auch nicht halten kann eure Beziehung?
1: Ja, das war das war mir dann, nach einer Weile war mir das ganz klar. Mhm. Ähm, also es gab für uns zwei Optionen. Die eine Option ist, wir trennen uns und jeder geht seiner Wege. Und die zweite Option war, wir probieren das mal. Mhm. Und ähm, die Option, er unterdrückt es weiterhin und wir tun so, als wäre das nicht da. Die, die hat es nicht gegeben. Also ich bin da auch ehrlich gesagt kein Freund von... Wenn das wirklich so ein tiefer innerer Wunsch ist, dann muss es angesprochen werden und ja, davor die Augen zu verschließen, ist nicht mein Weg.
0: Aber das heißt, du selbst ähm, hattest offensichtlich vorher noch gar nicht irgendwie das Konzept der Beziehung irgendwie für dich mal in Betracht gezogen, oder? Gar nicht, nein. Ich habe das, mhm. das hat in meinem Kosmos nicht existiert. Okay. Ich glaube, dass viele auch gerade, weil dein Mann jetzt eine Zeit ähm, im Ausland waren, diesen Gedanken haben, ist das so eine Art äh, spätere Rückversicherung. Also ja. ähm, holt er sich quasi die Erlaubnis ab für das, was schon passiert ist. Hast du plötzlich oder hattest du vorher überhaupt jemals Zweifel an seiner Treue? Nein, habe ich hab ich nicht gehabt. Hm. Und ja, das war auch ein
1: Gedanke von mir und wir haben auch darüber gesprochen. Ähm, einer von vielen Gedanken, den ich hatte, ist er zu fremd gegangen. ist das jetzt sein Weg, mir das durch die Blume zu sagen, will er sich einen Freifahrtschein holen für die Zukunft, ähm, bin ich nicht gut genug, warum findet der andere toller als mich und das waren diese ganzen Gedanken. und ich war da sehr gefangen eine Weile
2: mhm. und
1: ich habe dann durch Gespräche mit Freundinnen, die damals selber schon in solchen Beziehungskonzepten gelebt haben, insbesondere eine Freundin, mit der ich mich darüber austauschen konnte, da habe ich erstmals angefangen, mir auch nochmal andere Sichtweisen als die nur meines Partners anzuhören. Weil das ist ja oft so, wir leben in einer Beziehung, wir sind sehr viel in, in Mustern, ja, so eine Beziehung entwickelt sich, aber an manchen Punkten bleibt man vielleicht auch stehen in der Anfangszeit, obwohl man schon ewig lange zusammen ist und sich Interessen auch verändern. Ähm, und ich war nicht so bereit, mir, mir die Sichtweise meines Partners so anzuhören. Ich konnte das nicht so gut annehmen. Und da war das für mich sehr hilfreich, einer anderen Vertrauten zuzuhören und ähm, mir anzuhören, was was sie darüber denkt, weil sie ein Mensch ist, der den ich sehr schätze, den ich sehr mag, den ich sehr liebe und ähm, sie ist einfach eine wichtige Freundin und das hat für mich eigentlich alles geändert und ich habe dann auch angefangen Bücher zu lesen zu dem Thema und das war für mich der Beginn, wo ich verstanden habe, dass das Problem nicht ist, dass mein Mann oder mein da das war ja damals noch mein Freund den Wunsch geäußert hat, die Beziehung zu öffnen. Das Problem war, dass ich voller Selbstzweifel war, dass ja. ich mich, mich nicht wohl mit mir selbst gefühlt habe. Das waren die Themen, die dahinter gesteckt
0: haben. Ich finde den Punkt sehr spannend, dass du sagst, du hast dich da mit einer Freundin ausgetauscht und konntest das anders annehmen, weil es ist halt, ich glaube, in so emotional beladenen Themen ist das eh immer total ratsam, also sich mit äh, Menschen auszutauschen, die einen dann ja nicht in dieser Situation emotional betreffen. Ja. Weil klar wertet man ähm, das Verhalten des Partners, das ja Einfluss auf dich und Auswirkungen auf dich hat, ganz, ganz anders, als wenn man ein Buch liest oder mit einer Freundin darüber spricht. Ich glaube, das ist eh immer immer eine gute Sache, sich auszutauschen mit Menschen außerhalb. Ne? Dass man da sich weiterentwickelt
1: Total. Ich habe auch, ich habe auch für mich einfach gemerkt, dass das schon ein Thema ist, ähm, was mich irgendwie doch interessiert. Also mhm. zum einen mir war klar, ich wollte ich wollte gerne die Beziehung mit meinem Freund weiterführen und ähm, mir, für mich kam aber nicht in Frage, dass er das weiter unterdrückt. Also das war für mich ein absolutes No-Go. Das hätte ich mir für ihn und für unsere Beziehung einfach nicht gewünscht, weil ich möchte, dass, dass ich mit ihm auf Augenhöhe agiere. Und ich weiß einfach, wie wichtig es ist, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche ausleben zu können. denn das hat so viel damit zu tun, wie glücklich wir in unserem Leben sind und ich hätte es einfach unglaublich schade gefunden, wenn äh, ich ihm das verwehrt hätte und für mich war klar, ich wollte die Trennung nicht, sondern ich wollte das gerne probieren und ähm, ich habe zum Glück die Chance darin gesehen und mir war klar, ich habe eine scheiß Angst, mhm. aber irgendwo hat es mich auch gereizt und ich dachte mir, guck doch mal, was für dich dabei rumkommt, was Gibt es denn für Möglichkeiten, was bedeutet das dann eigentlich, eine offene Beziehung zu führen? Und wie können wir das für uns leben? Was hat mhm. das konkret für Auswirkungen auf unser Beziehungsleben? Was macht das mit mir? Und all diese Fragen habe ich, hab ich mir einfach gestellt. Und ja, dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir das für uns probieren.
0: Und wann habt ihr diese Entscheidung getroffen?
1: Vor ungefähr zweieinhalb Jahren.
0: Okay, und jetzt wird's intim. Ich habe ja. dir vorher gesagt, ich frage dich einfach alles, was mir so in den Sinn kommt. Und du äh, sagst, wenn dir was äh, zu viel ist. Genau. Denn ähm, du hast eben gesagt, ihr habt einfach mal geguckt, wie sieht denn eine offene Beziehung für euch aus? Weil natürlich ist nicht jede offene Beziehung gleich. Da gibt es unterschiedliche ähm, Regeln, nenne ich sie jetzt mal, auf die man sich einigt. Ja. Ähm, wie sehen eure Regeln aus? Mit wem dürft ihr zum Beispiel Sex haben? Sind das Fremde, sind das Bekannte, Freunde? Mhm.
1: Also, ähm, anfangs war eigentlich die, die, die Überlegung von meinem Mann, dass äh, wir irgendwie allein unterwegs sind, weil, weiß ich nicht, wenn einer von uns feiern ist oder auf einem Festival, dass wir da einfach sagen, gut, wenn, wenn da jemand ist, zu dem wir uns hingezogen fühlen, den wir cool finden, mit dem wir auf einer Wellenlänge schwappen und das ergibt sich, dann ist das total fein. Mhm. Mittlerweile leben wir es aber so, dass wir zusammen unterwegs sind. Also mhm. wir haben gar nicht alleine Sex
0: mit anderen, mhm. sondern wir machen das als Paar. Okay, das ist ja auch super spannend. Das hört sich für mich aber dennoch so an, als wären das ähm, so Bekanntschaften, die er da macht. Das ist jetzt nicht, ähm, weil ich zum Beispiel, ich sagte mal meinen Gedanken dahinter, mhm. warum ich die mhm. Frage gestellt habe. Ähm, ich finde... Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob wir über das Körperliche oder auch über das Emotionale reden. Mhm. Und mein Gedanke wäre, wenn das jemand ist, den mein Mann gut kennt und auch auf einer emotionalen Ebene, die sich schon sehr nahe stehen, dass mir das dann irgendwann vielleicht zu nah werden würde. Mhm. Habt ihr deswegen da irgendwie so einen Gedanken hinter, wo da eure Grenze
1: ist? Also... Wir leben ja nicht polyamor, das heißt, wir haben ja jetzt nicht irgendwie einen dritten Partner oder eine dritte Partnerin, mit der wir zusammenleben und eine mhm. Liebesbeziehung führen, sondern ähm, du hast schon recht, es ist bei uns eher oder es ist bei uns mehr die sexuelle Ebene als eine emotionale Ebene. Dennoch ist es aber so, dass wir unsere, ja, ich nennen sie jetzt mal Sexpartner. Ja. <lacht> Ähm, dass wir die schon danach aussuchen, dass das coole Leute sind, mit denen wir auf einer Wellenlänge ähm, schwimmen, die vielleicht auch ähnliche Interessen haben, mit denen man sich einfach auch so richtig, richtig gut versteht. Und wir haben für uns festgestellt, dass wir uns durchaus vorstellen können, auch mit einer Person, längerfristig Kontakt zu haben und ich muss dir sagen, dass da aus ersten Treffen mittlerweile auch schon richtige Freundschaften entstanden sind. Also das sind für uns oder wir kennen Leute, mit denen wir uns schon zum Sex einmalig ursprünglich getroffen haben, mit denen jetzt schon eine Freundschaft besteht und das ist natürlich jetzt schon viel mehr als nur Sex zu haben sondern mhm. wir kennen die, wir, wir mögen die total gerne, ähm, wir treffen uns mit denen, jetzt also es ne, ist jetzt gerade Ausnahmesituation, das wissen ja. wir alle, aber unter normalen Umständen trifft man sich oder trifft sich auch mal zum Essen. Also
0: das ist schon durchaus mehr als nur jetzt rein raus. Also ja. Es geht ja bestimmt auch darum, ähm, kann ich mir vorstellen, sich begehrt zu fühlen, jemand anderes zu begehren. Irgendwie, und da, da gehört ja auch so ein bisschen... Ein Zusammensein jetzt ganz frei vom Körperlichen ja auch dazu ne also
1: ja also das ist das ist ein tolles Gefühl natürlich ist es ein tolles Gefühl begehrt zu werden jemand anderes zu begehren wenn da plötzlich jemand neues vor dir steht das gibt ja auch ein das gibt ja auch ein Reiz aber für mich ist immer die Grundvoraussetzung dass ich diesen Reiz und dieses begehrt werden und dieses begehren auch mein Partner
2: gegenüber spüre ja. Und okay. für
1: mich ist das einfach eine Voraussetzung und für mich kann das Ganze nur funktionieren, weil wir einfach so eine gute Beziehung zueinander haben. Wir haben auch untereinander schönen, erfüllenden Sex. Für uns ist diese Offenheit in unserer Beziehung eigentlich so das I-Tüpfelchen und etwas, das in unserer Beziehung noch mehr Vertrauen, noch mehr Offenheit eingebracht hat, noch mehr die Möglichkeit, dem anderen Raum zu geben, seine Bedürfnisse und Wünsche auszuleben. Und das sind einfach Sachen, das, das klingt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen unlogisch, für jemanden, der sich damit nicht so wohl fühlt, zu sagen, ja, hey, wie kann dann auch eine Beziehung das Vertrauen irgendwie fördern oder das Vertrauen stärken? Aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, für mich fühlt es sich so an.
0: Naja, ich finde, es ist ja auch... Ähm ein großer Vertrauensbeweis einfach, dass ihr gegenseitig euch sagt, was ihr euch wünscht und was ihr braucht ähm, und wisst, dass der andere damit irgendwie so umgehen wird, dass es händelbar ähm, ist. Mhm. Das hat ja auch schon viel mit Vertrauen zu tun. Und wichtig mhm. ist
1: auch dabei, wenn sich jemand nicht wohlfühlt mit der Situation, dann darf das angesprochen werden und das ist nicht in Stein gemeißelt. Ja? Hier war niemand, der gesagt hat, so ihr seid jetzt hier immer in einer offenen Beziehung und Genauso müsst ihr das machen und nicht anders. Ich bin gar kein Freund von sowas. Auch nicht von so einer strikten Regelliste. Für uns hat das was damit zu tun, dass wir, ein, dass wir uns sexuell, selbst, dass wir sexuell selbstbestimmt leben, Dass mhm. wir Spaß haben dabei. Ja, das ist für uns das Wichtige, dass wir uns wohlfühlen dabei. Darum geht es für uns. Und äh, wenn einer von uns dabei ist, der sagt, ey, mir, irgendwas passt mir nicht, dann ist der andere dafür da, um das aufzufangen, sich das anzuhören. Mhm. Und den anderen nicht damit alleine zu lassen und zu sagen, hey, ja gut, aber für mich passt es, ist mir jetzt egal, ob ähm, du dich jetzt gerade nicht wohl fühlst. dann wartest du kurz
0: hier und ich mache mein Ding. So läuft es nicht. Okay. Ähm, nun, hattet ihr denn auch mal diese Phase, wo ihr es tatsächlich so gelebt habt, wie am Anfang angedacht? Also wo ihr einfach alleine euch andere Sexpartner gesucht habt?
1: Um, ich habe ich hab das noch nicht gemacht, mhm. aber mein
0: Mann. Und hat er davon dann immer offen erzählt? Und wenn ja, wolltest du das überhaupt hören?
1: Mein Mann hat davon erzählt, aber nicht im Detail. Einfach, weil ich für mich gesagt habe, oh, die, diese ganzen Details muss ich, muss ich nicht wissen.
2: Mhm. Denn,
1: um, und da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ähm, natürlich fordert mich das auch, es ist nicht so, dass ich sage, dass ähm, dass das immer leicht ist, eine offene Beziehung zu führen und dass ich selber nie damit konfrontiert bin, Eifersucht zu verspüren oder ich im Mangeldenken bin. Auch ich bin nicht frei davon, aber der große Unterschied ist, dass ich für mich vor, dass ich mir vorgenommen habe, dass ich mich davon nicht leiden lasse. Ich gucke dann dahin und ähm, versuche immer so ein bisschen hinter diese Fassade zu blicken und auch offen über meine Ängste und Bedenken oder wenn ich eifersüchtig bin, einfach offen darüber zu sprechen. Ähm, und für mich habe ich einfach festgestellt, im Detail will ich es nicht wissen. Ich habe gewusst, er trifft sich mit jemandem mhm. und ähm, dann war das für mich in Ordnung. Dann habe ich gesagt, halt okay. und war es schön? Ja, war schön, okay, freut
2: mich so ungefähr.
0: Ja, es ist bewundernswert. Ich glaube, das ist etwas, was man ähm, lernen kann, wo man vielleicht auch überrascht ist, dass wie gut es einem tatsächlich gelingt, wenn man sich halt so von so ein paar ähm, ja, Gedankengänge freimacht. Ich stelle mir jetzt zum Beispiel so vor, dass also ach, man muss sich halt davon lösen, dass der Fakt, dass eine andere Frau ihm gefällt, keinerlei Bedeutung darin hat, ob ich ihm noch gefallen
2: Ja,
1: genau, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt.
2: Hm.
1: Wirklich, also einer der Schlüsselsachen Schlüssel eigentlich, dass ich kann, darf nicht alles, was mein Partner tut, was er sagt, wen er begehrt, ich kann das nicht alles immer auf mich beziehen. Hm. Hat auch nichts mit mir zu tun. Aber ähm, mich hat zum Beispiel, ich, ich thematisiere das ja auch ganz offen in ma, bei meiner Community, zum Beispiel auf Instagram, ähm, rede ich auch offen darüber und bin mit denen sehr intensiv im Austausch. Und mir schrieb eine Followerin sowas wie, naja, ist ja völlig selbst, es ist ja völlig normal, dass, dass man sich damit nicht wohlfühlt, äh, bei dem Gedanken, dass der andere Part, dass der Partner jemand anderes begehrt. Denn äh, wenn er zum Beispiel Sex mit einer anderen hat, dann begehrt er sie ja in dem Moment mehr als mich oder als dich. So und dann habe ich das habe ich das so angenommen und dachte mir, ja, ich kann diesen Gedanken verstehen, aber das ist so das Haar in der Suppe suchen für mich. Das mhm. ist so ein so ein Gedanke. Das ist für mich ein Gedanke, der aus dem Mangel herauskommt. Ich kann doch, oder ich sage doch auch nicht, wenn ich mit mit einer Freundin telefoniere und wir haben ein super schönes Gespräch, ja, wir haben so viel Spaß am Telefon, dann gehe ich doch nicht, gehe ich doch nicht her und sag okay, aber die andere Freundin mag ich jetzt weniger, weil ich habe ja jetzt mit der einen Freundin telefoniert und nicht mit der anderen. Das ist so ein komischer Gedanke. Das ist für mich so, das ist für mich so konstruiert.
0: Ja, ich glaube, es hat ganz viel mit ähm, Selbstwert und Selbstvertrauen und ähm so zu tun, ne? als wenn man selbst weiß, ich bin gut so, wie ich bin und mein Mann mag mich so, wie ich bin, aber er kann auch andere mögen, ohne dass das irgendwas von meiner Attraktivität wegnimmt, ja, genau. ähm, dann gelingt einem das wahrscheinlich deutlich leichter, ähm, da diese Eifersuchtsgedanken nicht, nicht zu spüren. Ja. Und ich finde zum Beispiel, also wir führen keine offene Beziehung, aber ich habe damals, wir sind jetzt auch schon 13 Jahre zusammen, da hätte ich, wäre ich viel strenger gewiss, gewesen in dem Feld, in dem mein Partner sich bewegen darf. Jetzt finde ich das zum Beispiel sehr gesund, wenn ich weiß, dass er, keine Ahnung, beim Sport oder so jemanden hat, der ihm ganz gut gefällt und ich weiß, er flirtet auch so ein bisschen und shakert mit ihr. Da denke ich, das tut ihm gut
2: mhm.
0: und dann tut es auch mir gut. Also wenn, ich, wenn er wieder spürt nochmal so, ach, ich bin ja doch irgendwie ein gut aussehender Kerl so, und ich werde schon auch gemocht, dann ist das bereichernd, finde ich. Ja,
1: total. Das ist schön, dass du, da so, dass du da so offen bist. Und nur weil das für uns passt, die offene Beziehung, passt das nicht zwangsläufig auch für andere. Ja. Ja, das ist nicht. Und es ist auch kein Wettbewerb. Ja. Nur was ich mir für jeden wünschen würde, ist eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen, die liebevoll ist, die konsistent ist. In der man sich auf den anderen Partner verlassen kann und in der auch Raum ist für die Bedürfnisse von jedem der Partner. Denn mhm. wir können nicht immer von uns auf andere schließen. Nur weil ich dies und jenes nicht mag, muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass das für meinen Partner auch nichts ist. Und da würde ich mir bei vielen ein bisschen mehr Offenheit wünschen und weniger dieses Überstülpen und weniger so eine einengende Erwartungshaltung an den anderen. Und ich meine, die Zahlen sprechen für sich, wenn man sich das anguckt, die Statistik, wie viele Leute sagen, dass sie schon mal betrogen wurden oder selber auch betrogen haben, mhm. ja, also wie gesagt, das ist nicht für jeden was, aber so ganz die Augen davor zu verschließen und zu sagen, nee, also das ist ja, das geht ja gar nicht und also monogame Beziehung ist das A und O, da kann ich nicht
2: mitgehen.
0: Hm, jetzt ist es so, dass ich finde, also ich habe das vorhin schon gesagt, also dieses ähm, sexuelle und das emotionale ähm, kann man ja lernen zu trennen, beziehungsweise kann man einfach lernen, anders drauf zu gucken im klassischen Sinne. Gehört das ja für viele zusammen. Mhm. Ich hätte aber tatsächlich, aber vielleicht passiert das gar nicht so, weil ihr jetzt ja auch immer zusammen unterwegs sind, aber ich hätte, glaube ich, die Sorge, dass mein Mann sich verliebt. Also, dass mhm. er wirklich ähm, einfach eine andere Frau nicht nur begehrt und attraktiv findet und mag, sondern dass er irgendwann so richtig Schmetterlinge im Bauch hat und damit könnte ich, glaube ich, schwerlich leben. Hast du davor Angst? Und wenn ja, wie, also oder wie würdest dir gehen, wenn das passiert? Mhm. Also ich habe davor ehrlich gesagt keine Angst.
1: Mhm. Ähm, ja, also nee, ich habe da keine Angst vor, denn das ist so ein bisschen das Ding dieser dieser Kontrollverlust oder die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren, wenn ich den anderen loslasse und ich ihn ihn lasse und ich ihn machen lasse und ich ihn und ich andere Frauen zulasse in seinem Leben, dann ist gleich wieder die Angst, okay, die könnte ja besser sein und was ist und hm, ja. Also kann alles passieren, aber ich meine, es kann auch passieren, dass er zu Edeka geht, weil er noch ganz kurz was einkaufen will und dann steht seine Traumfrau vor ihm und er verlässt mich mit Sack und Tüten und äh, so. Auch da. Und dadurch, dass wir das ja offen leben, ne also geht ja auch so ein bisschen dieser krasse Reiz, der vielleicht da ist, wenn jemand das heimlich macht. Weißt du, was ich meine? Verstehe. Mhm, mhm. Und ähm, das ist wirklich, das liegt nicht in deinem und es liegt auch nicht in meinem Einflussbereich, ob der Partner sich anderweitig verliebt. Mhm. Äh, denn dass wir Sex mit jemand anderem haben, das ist ja, das passiert ja selten. Wir sind ja zu 95 Prozent in unserem Alltag miteinander. Wir sind im Büro, wir sind in Gedanken bei unserem kleinen Sohn. Wir mhm. haben unseren Alltag. Das sind ja Ausnahmesituationen. Und die Wahrscheinlichkeit, obwohl ich das zulasse oder obwohl wir beide das zulassen, dass wir mit anderen so intim werden, dass wir uns verlieben, die ist so gering. Da gibt es eine Million andere Möglichkeiten in unserem Alltag, in denen das wahrscheinlicher passieren könnte.
0: Okay, nun hast du gerade einen guten Punkt angesprochen so nebenbei, dass du gesagt hast, das ist natürlich äh, sind Ausnahmesituationen, weil ich glaube viele, wenn äh, sie von so einem Konzept der offenen Beziehung hören, dann denken die erstmal, aha, jedes Wochenende also Sex mit anderen. Wie sieht die Wahrheit aus? Ist nicht so,
1: oder? Ja, nee, das ist, ist so nicht. <lacht> also wir sind beide, also wir haben, wie gesagt, wir haben unseren kleinen Sohn. Ja, da weiß jeder, was das bedeutet, ähm, sich um so einen kleinen, zauberhaften Menschen zu kümmern, kümmern zu dürfen. Mhm. Und das ist natürlich unser absoluter Lebensmittelpunkt. Und ähm, zusätzlich sind wir beide selbstständig. Ähm, ich arbeite als Coach, mein Mann hat sein eigenes Unternehmen das ist natürlich etwas, was sehr, sehr viel Zeit kostet und ja, also das ist nicht so, dass wir jedes Wochenende auf Party sind und uns mit anderen Leuten treffen und wilde Orgien feiern, das ist wirklich die Ausnahme, also keine Ahnung, alle paar Wochen mal, wenn Oma und Opa sich bereit erklären, mal Baby zu sitzen, so, mm. wenn sich das ergibt und wenn wir die Möglichkeit dazu haben, für uns sind das wirklich auch rare Momente.
0: Ähm, wie geht denn das Umfeld von euch damit um? Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel die Großeltern kümmern sich, weil du hast gesagt, ihr geht auch in eurem Umfeld ganz offen. Ja. Damit. Ist das also, eine Reaktion oder hält man sich da eher zurück? Es gibt beides.
1: Mhm. Es gibt so die Leute, die Leute in unserem nahen Umfeld, die eher so wie der Nachbar sind, der hinter der Hecke steht und dich beobachtet. Er mhm. findet eigentlich alles, was du machst, ganz interessant, traut sich aber nicht zu fragen das ist ein bisschen gefährlich oder schade, weil diese Menschen sind interessiert. Die, die sammeln immer so Nuggets an Informationen ein, die sie für sich verarbeiten. Und dann wird da ganz wild äh, wild plötzlich im Kopf, gehen da ganz wilde Dinge ab. Und dann sind wir nämlich bei jede Woche Party und jede Woche Sex. Und ja. weiß ich nicht, mit dem Swingerclub oder was auch immer. Und dann habe ich aber auch zum Beispiel erst letzte Woche mit meiner Mutter da ganz offen drüber gesprochen. Ähm, die Reaktionen sind wirklich unterschiedlich. Es ist schon, die Leute sind schon interessiert. Ähm, aber es gab auch schon ähm, Nachfragen, ob ich dann auch damit einverstanden wäre oder ob das jetzt einzig und allein von meinem Mann ausgehen würde und das würde ja überhaupt nicht zu mir passen, so hätte man mich ja nicht eingeschätzt. Ähm, das ist dann immer so dieses etwas unsichere Nachfragen, hey, fühlst du dich dann auch damit wohl? Und wo ich die Leute dann immer beruhigen kann und sagen, ja, sehr sogar, wir führen eine liebevolle Beziehung auf Augenhöhe und es ist wirklich alles für uns beide fein. Es ist sehr bereichernd für uns. Und ja, dann gibt es aber auch die, die sagen, echt, Ach, spannend, erzähl doch mal. Und ja, mit meiner Mutter, wie gesagt, habe ich da ganz oft drüber geredet. Ähm, mein Vater weiß auch Bescheid. Mein Mann hat einen Bruder, der weiß das sowieso. Ähm, ja, wie gesagt, aber da gibt es dann auch die ein, zwei People, die eher immer so hinterm Rücken dann mal eine andere Person fragen, die vielleicht die eine oder andere Information mehr hat.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das finde ich immer, wie gesagt, ich finde es schade, weil ich gehe da sehr offen um, ähm, wenn mich jemand was fragt, dann bekommt er auch eine ehrliche Antwort.
2: Ja,
0: genau, du hast eben ja auch schon ähm, von deinem Sohn nochmal so ein bisschen erzählt und ich möchte natürlich auch nochmal um, um diesen Familienaspekt sprechen. Also ich meine, das Thema offene Beziehung ist natürlich an sich schon super interessant. Ähm, aber ihr habt halt auch ein Kind, ihr seid nicht nur zu zweit, ihr seid zu dritt. Ja. Und so eine Art offene Beziehung als Eltern zu führen, stellt ja das klassische Konzept von Mutter, Vater, Kind gehörig auf den Kopf. Ähm, Gab es dazu bestimmte Reaktionen von außen, die das irgendwie kritisiert haben oder in Frage gestellt haben, beziehungsweise habt ihr selbst für euch mal gedacht, keine Ahnung, ist das vorbildtechnisch eine gute Idee oder was einem so in den Sinn kommen könnte. Spielt das eine Rolle? Also unser Umfeld hat da
1: eigentlich ähm hat er ganz gut reagiert. Und für uns war einfach, ich meine, unser Sohn ist jetzt 14 Monate alt, so mhm. ist jetzt nicht relevant, dass wir mit ihm da irgendwie drüber reden oder sowas. Das, das ist natürlich noch noch kein Thema, dafür ist er noch viel zu klein. Mhm. Und die Frage ist ja auch generell, wie sehr ist es für das Kind relevant, wie das Sexleben der Eltern aussieht?
0: In der Regel möchte man darüber ja eigentlich überhaupt nichts
1: wissen. Also, ähm, äh, und wir leben ja nicht in einer polyamoren Beziehung mit anderen Partnern, sondern wir leben ja in unserer Beziehung, ähm, in unserem Familienleben exklusiv, nur wir sind halt sexuell offen.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn, also, keine Ahnung, wenn mein, mein Sohn mich irgendwann mal fragen würde, ja, dann würde ich wahrscheinlich schon mit ihm offen darüber reden, dass es auch andere Konstellationen gibt, aber ich glaube, Dazu, dazu wird es in, de, in dem Detail nicht kommen. Und für, für Kinder und für die Entwicklung von Kindern sind ja andere Dinge viel, viel relevanter. Ja, da geht es doch darum, wie reden Mama und Papa zu Hause miteinander? Wie ist der Umgang? Wie werden Konflikte angesprochen? Wie ist der Umgang mit Emotionen? Ähm, wie wie steht es darum, wenn ich Bedürfnisse habe? Kann ich das ansprechen? Also das ist doch das. Und Kinder und unser Sohn braucht Stabilität und unser Sohn braucht Liebe und das bekommt er von uns und ich meine, wir sind verheiratet, wir sind seit acht Jahren zusammen, ähm, da hat das eigentlich, ja, da, das ist nichts äh, irgendwie Negatives, dass wir in, in einer offenen Beziehung leben, sondern für mich sind es Werte, die wir unserem Sohn mitgeben, die ich ganz toll finde.
0: Mhm. Ich glaube, du hast eben Stabilität gesagt. Ich glaube, das ist aber ein Punkt, den viele in Frage stellen von außen, mhm. dass wenn man sagt, irgendwie, wenn man nicht dazu, ich mach's, du siehst es nicht, aber ich mach's natürlich, äh, nicht in der Lage ist, eine ähm, Zweierbeziehung zu führen und diese Art von von ja vom klassischen Modell zu leben, dann ist man umtriebig, dann ist man hat man keine Stabilität. Aber das ist plötzlich richtig. Ja, also
1: ich sage, das ist Blödsinn. Mhm. Und ähm, wenn jemand sich jetzt dabei, also wenn jemand damit jetzt resoniert und sagt, ja, das, das fühle ich total so, das hat für mich gar nichts mit einer normalen Beziehung zu tun, dann würde ich einfach einladen, das mal zu hinterfragen und zu gucken, okay, warum gibt es denn so viele alternative Beziehungskonzepte und auch zu hinterfragen. Wo kommt eigentlich die Idee der monogamen Beziehung her? Denn es gibt ja eine historische Geschichte des Ganzen. Ja, das hat sich ja entwickelt. Damals, als wir noch aufm, als wir noch im Ackerbau betrieben haben und die Frau für den Haushalt da war, da war das gut, so eine exklusive Beziehung zu führen, weil der Mann der Versorger der Familie war. Mhm. Aber der hat ja vielleicht trotzdem die Markt, äh, weiß ich nicht, äh, sich mit der marke noch ja, anderweitig beschäftigt keine ahnung aber ähm, ja einfach da vielleicht mal hinzugucken und das wir da fragen und wie gesagt wir wir führen eine beziehung auf augenhöhe wir sind sehr offen unsere bedürfnisse dürfen gelebt werden ähm, ja das sind werte die wir unserem sohn vorleben und unsere beziehung ist sehr stabil kann ich also von daher nicht äh, gehe ich nicht mit einher und dieses monogame wie, das, wie die ursprüngliche Idee des Ganzen war, das leben wir ja gar nicht mehr. Wir leben ja eher in so einer ähm, seriellen Monogamie. Das heißt, wir gehen von Beziehung zu Beziehung. Wir sind in einer Beziehung monogam, dann findet eine Trennung statt, dann laden wir uns eine Dating-App runter, daten mhm. dann ganz viele Leute, haben vielleicht auch Sex mit äh, unterschiedlichen Leuten und dann sind wir wieder in einer Beziehung und dann sind wir wieder monogam.
2: Mhm. Ja, ich
0: glaube, es ist einfach äh, wichtig, da vielleicht mal die Offenheit zu haben, ähm, ja, andere Sichtweisen mal zu checken und äh, sich anzugucken. Weil es kann ja gut sein, dass einem das selbst noch nie in den Sinn gekommen ist mhm. bis dahin, aber ähm, es doch spannende Seiten aufzeigt. Würdest du sagen, hat dich die Offenheit in der Beziehung, dich, also ganz losgelöst vom Partner, dich selbst verändert? Äh, ja, es hat mich,
1: ja, das hat mich hat mich auf jeden Fall verändert, weil es mich einfach bereichert. Ich meine, es ist immer toll, auch neue Menschen kennenzulernen und es hat mich dahingehend bereichert und das ist für ganz, ganz viele Frauen ein Thema, das Thema, die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und die eigenen Bedürfnisse leben und die eigenen Wünsche zu priorisieren. Das ist gerade ein Thema natürlich auch für Mamas, ja, die sehr stark in diesem sich um andere kümmern Modus sind, ja, die die eigenen Bedürfnisse eher hinter die Bedürfnisse von anderen stellen.
0: Und hast du denn konkret auch das Gefühl, dass es ähm, Einfluss auf dich als Mutter hat diese offene
2: Beziehung?
1: Mm, nee, also ich würde sagen, dass das eher also das Mama sein jetzt nur sekundär tangiert aber natürlich berührt es mich als Mensch, ja, also die Gewissheit zu haben, ich darf alles sein und ich lebe selbstbestimmt und es gibt niemand, der mir irgendwie, der mich einengt oder der mir Dinge nicht erlaubt. Also natürlich macht das was mit mir. Es führt dazu, dass ich einfach mich frei fühle, dass ich mich glücklich fühle, dass ich ganz, ganz bei mir bin.
0: Mhm. Okay, super spannend. Ich könnte dir eine Million Fragen stellen. <lacht> Aber ich möchte, ich habe noch so zwei Abschlussfragen für alle, die das nicht nur interessant finden, sondern bei denen es irgendwie auch Thema ist. Was kann ich dann tun, wenn mein Partner auf einmal auf die Idee kommt, eine offene Beziehung vorzuschlagen?
1: Ja, <lacht> also erster Rat, einmal tief durchatmen. Ja. Einmal tief durchatmen und ähm, es wird ein erster Impuls kommen. Und das wirst du gar nicht steuern können. Mhm. Es kommt ein erster Impuls, das kann sein, oh Gott, du bist schockiert, du willst ihm eine scheuern, was natürlich ein absolutes No-Go ist, aber passiert auch als Impuls. Ähm, du merkst, oh Hilfe, ich bin nicht genug, was habe ich falsch gemacht? Ja, Reinfühlen, die, das wahrnehmen. Also was ist mein erster Impuls? Vielleicht auch, wenn wenn wir jetzt darüber reden, zu überlegen, was kommt denn da hoch in mir? Mhm. Und Schritt zwei ist wirklich, wenn ich merke, da ist ein Widerstand, aber ich bin auf der anderen Seite auch offen dafür und ich würde gerne mich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen, dann ist eigentlich der nächste Schritt wirklich diese radikale Selbstreflexion. Was ist meine Angst? Welche Ängste sind da? Wo kommen die her? Wie sieht's mit meinem Selbstwert aus? Bin ich mir selbst genug? Wie fühle ich mich mit mir selber? Wie fühle ich mich in meinem Körper? Welche Zweifel sind da? Und dann zu gucken, was steckt wirklich dahinter? Denn der erste Impuls ist meistens nur das Symptom. Ja, das ist eigentlich gar nicht so das eigentliche Problem. Und wenn man da so ein bisschen hintergestiegen ist und man beschließt immer weiter, okay, ich möchte da dranbleiben. Dann natürlich zu gucken mit dem Partner, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich. Was möchtest du denn eigentlich konkret? Du hast es jetzt angesprochen, was ist denn eigentlich dein Wunsch dahinter, da wirklich in eine offene Kommunikation und in einen offenen Austausch zu gehen? Sich das anzuhören und in der Beziehung, in der Beziehung Raum zu schaffen, Konsens zu schaffen, für die Bedürfnisse des Anderen. Und hier nochmal der Link zu vorhin. Nur weil ich etwas nicht mag oder für mich etwas wichtig ist, kann ich nicht immer davon ausgehen, dass der Partner genauso empfindet, Raum zu schaffen. Also nicht immer nur in diesem Kompromissdenken zu sein, sondern Möglichkeiten zu schaffen. Was passt zu uns? Und als nächsten schritt dann daraus schritte abzuleiten okay wie wie kann das dann konkret für uns aussehen gibt' es regeln gibts no gos für uns und das einfach wirklich in einem austausch für sich zu erarbeiten und als letzten schritt natürlich dann auch eine entscheidung zu treffen mhm. machen wir das jetzt oder machen wir das nicht und da kann ich wirklich nur appellieren, wenn das thema ist in der beziehung nicht die augen davor zu zu schließen. Denn wenn das wirklich ein tiefsitzendes Bedürfnis ist, dann kommt das immer wieder hoch wie so eine Gummiente. Und nicht alles, den Partner dafür nicht zu verteufeln, sondern die, das, den Mut zu schätzen, den der Partner hatte, sich mir anzuvertrauen. Denn eigentlich ist es ein großes Geschenk. Was ihr daraus macht, liegt ja bei euch. Ob ihr euch trennt oder ob ihr weiter, ne, ob ihr euch irgendwie weiterentwickeln wollt aber nicht den Partner zu verteufeln und ihn in eine Schublade zu stecken und zu sagen, du Arsch, ich will mit dir nie wieder was zu tun haben, du hast mich gar nicht verdient, ja sondern wirklich da einfach mal ein bisschen tiefer reinzugehen.
0: Und was ist, wenn wir selbst den Mut aufbringen wollen, um eine offene Beziehung vorzuschlagen? Hast du als Empfänger solch einer Nachricht ähm, ein paar Ratschläge, was man tun kann, um da möglichst sanft und behutsam den anderen zu erreichen?
1: Ja, also in dem Fall bist du ja dann, also der, du bist ja der Sender sozusagen der Nachricht. Ja. Ähm, mir selber erstmal ein paar Dinge bewusst machen und erstmal mit Widerstand zu rechnen. Mhm. Denn das ist wirklich ein Thema, was polarisiert, das triggert krass. Das wird auch jetzt vielen äh, so gehen, wenn sie sich das anhören, dass sie in Widerstand gehen. Um, ja, einfach da wirklich das mit einzukalkulieren und auch nicht vom Partner zu erwarten, sofort zu sagen, hey, cool, wollte ich auch schon immer, gut, dass du es ansprichst. Mhm. Ja, sondern auch Verständnis zu haben und auch bereit zu sein, sich die Ängste anzuhören. Und man kann sich ja auch jemanden zur Seite holen, wenn die Gespräche da irgendwann fortschreiten. Man vielleicht merkt, an irgendeinem Punkt geht es nicht weiter, aber beide möchten auf der anderen Seite auch gerne an dieser Beziehung festhalten. Sich professionelle Unterstützung zu holen und ähm, ja in Dialog zu gehen, vielleicht im ersten Moment das Thema auch nochmal sacken zu lassen, dem Partner Hilfe und ein offenes Ohr anzubieten und vielleicht auch zu sagen, hey, ne das das bist nicht du, du bist genug, du bist Du bist toll und ich liebe dich. Und dennoch ist dieser Wunsch da. Mhm. Aber das braucht auch ganz viel Klarheit bei sich selber. Und ja, bei vielen knallt es dann wahrscheinlich im ersten Moment
2: erstmal.
0: Ach, liebe Svenja, vielen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ich glaube, ähm, dass es das bereichernd sein kann, für viele das zu hören. Einfach weil sie es vielleicht, ähm, ja, es einem selbst ja auch nochmal andere Blickwinkel einfach eröffnet. Ich hoffe es, ja. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir und deinem Mann und deinem Sohn, euch als Familie alles Gute. Ja, ganz lieben Dank. <lacht> Bis dann, liebe Svenja. Bis dann. Tschüss. Ciao. Also, ich fand unser Gespräch wirklich total bereichernd und finde, dass es zum Nachdenken anbringt. Vielen Dank, liebe Svenja, dafür, dass du deine Geschichte so offen mit uns geteilt hast. Ich finde... Es ist doch einfach wunderbar, dass es so viele Wege gibt, das Leben zu leben. Und wir alle können ja daraus machen, was immer wir wollen und was sich richtig für uns anfühlt. Richtig anfühlen würde es sich in jedem Fall, wenn ihr genau jetzt den Abonnieren-Button drückt. Dann hören wir uns nämlich nächsten Montag wieder. Das wäre doch großartig. Wir freuen uns über euren Support. Hört uns, teilt uns, liked uns. Bis zum nächsten Mal, ihr
2: Wunderbar.